0: Estado Geral, com Diogo Shelp E hoje não tem jeito, hoje é monotema mesmo. Shelp tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Heisen. bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos falar dessa operação de ontem da Polícia Federal, impacto político sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas para você comentar também a gente vai colocar um trecho de um vídeo que tinha sido aprendido já no ano passado com o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid, uma reunião de ministros, e foi divulgado aqui pelo Jornal o Globo, pela jornalista Bela Megali. Nesse trecho, que é de julho do ano passado, é, ele diz, né, Bolsonaro diz que Lula venceria as eleições, que as pesquisas estariam certas, segundo Bolsonaro, de acordo com os números, é, estão dentro dos computadores do TSE, e ele prega já uma, uma reação, vamos ouvir. Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma gangue ali, uma fogueira no Brasil. Agora ninguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições. Não adianta eu ter 80% dos votos. vão ganhar as eleições. Tá, ele prega na reunião uma reação antes das eleições, enfim. O que, que pode ter de impacto político sobre o ex-presidente, hein, Diogo?
1: Ah, assim, uma das coisas que chama atenção nesse trecho do vídeo é que, realmente, Jair Bolsonaro acreditava, realmente, né, de forma sincera, que o sistema eleitoral estava arquitetado, estava montado para dar a vitória a Lula e não a ele. Quer dizer, aquelas conspirações, aquelas teorias conspiratórias, infundadas, obviamente, sobre o processo eleitoral brasileiro, que ele difundiu tanto ao longo do seu governo, elas de fato é, fazem parte né, da, da, do escopo de crenças ali que o presidente Jair Bolsonaro tinha. Então, sob esse ponto de vista, eu acredito que os apoiadores, seguidores dele vão gostar desse trecho do vídeo. A outra parte é, que fica implícita, claro, é, nesse vídeo é, a, ou nesse trecho é essa intenção de fazer algo a respeito dessa percepção de que havia algo de errado com o sistema eleitoral. Ele defende uma reação. Só que é, o que pode ser uma reação né, nesse caso? Obviamente, enfrentar as instituições é, que, é, obviamente, comandam e gerenciam as eleições, no caso, o TSE, ou mesmo né, o STF, é, com outras decisões que eram tomadas. Então, é, fica claro, sim, eu acho que nesse trecho há uma intenção do governo bolsonaro de bolsonaro especificamente é, de fazer algo que vai contra os outros poderes que vai contra o equilíbrio dos poderes, né? então é sim uma, uma na minha visão uma defesa de uma ruptura institucional ou seja de um golpe de estado mas que fica claro que para ele aquilo é estar dentro da legalidade né? isso é que é surpreendente nessa nessa maneira de pensar é, o impacto político é, acredito que é bastante grande, porque mesmo a gente pensando na, no fato de que o capital político, ou seja, a popularidade de Bolsonaro não deve diminuir com, essas, com essa operação que aconteceu ontem, com as evidências que vêm surgindo, como esse próprio vídeo, é, mesmo assim ele vai ficar muito restrito na capacidade dele de usar esse capital político. É, as, as evidências que foram apresentadas até agora para embasar essa operação, como a, as mensagens de celular, né, de vários dos investigados, os vídeos, todos, todas elas, elas corroboram a delação do ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, o Mauro Cid. E, e essa delação e essas evidências, elas indicam, né, sugerem, né, reforçam a suspeita de que houve um planejamento e que se colocou em funcionamento, de fato, um plano para impedir a alternância de poder, né? para impedir que o governo Bolsonaro fosse substituído pelo governo Lula. E é óbvio que a suspeita é que o mentor e o maior beneficiário desse plano de golpe era o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então ele vem, vem se configurando aí, né? um, um, com essas provas e, e com o que já conseguiu se levantar, é uma, uma história de que Bolsonaro é de fato o mentor de tudo isso e isso inclui é, muita coisa, não é? porque a gente tem, primeiro, esse processo esse, esse, esse plano para desacreditar o processo eleitoral, como a gente viu nessa reunião que é anterior a, a, ao segundo turno das eleições não é? É, uma vez isso não dando certo, houve então o um planejamento, segundo as evidências mostram até agora, claro que isso precisa ser comprovado planejamento e a execução do golpe de Estado. A gente viu ali a, a, a elaboração de uma minuta, não é, que, que decretaria o Estado de Sítio, que levaria à prisão de Alexandre de Moraes, é, a incitação das manifestações, a gente vê ali evidências, por exemplo, de que o próprio Mauro Cid, junto com outros, é, fizeram, né, buscaram dinheiro, inclusive recursos, é, que ele deu garantias de que os manifestantes seriam protegidos por eh, forças do exército ao, ao chegar na Praça dos Três Poderes, enfim, há vários elementos que indicam nesse sentido e, e que vão contra aquela narrativa de que as manifestações do dia 8 de janeiro que se tornaram é, um, atos de vandalismo e depredação e tudo mais que elas foram absolutamente espontâneas e que não tinha ninguém por trás, né? Mas por mais fortes que sejam, mesmo que elas venham, mesmo que venham a ser descobertas, provas ainda mais fortes nessa nessa operação de ontem, como por exemplo o que parece ser uma minuta de um discurso que foi encontrado na sede do PL, um discurso que serviria justamente seria lido para justificar a decretação de estado de sítio, portanto de uma ruptura institucional. É, o impacto que essas provas ou que as novas provas podem ter entre os apoiadores de Bolsonaro vai ser o inverso do esperado, né? É como jogar uma pedrinha no lago. Ela propaga pequenas ondas em volta, mas depois ela se dissipa rapidamente. Então, não tem impacto para a base bolsonarista. É, só vai ser adicionado na lista de motivos para acreditar em perseguição política. Então, é, a, a pergunta que se faz é a seguinte, para que serve para Bolsonaro esse capital político se ele está inelegível e se ele pode ser preso? Né? Talvez sirva como uma garantia de que ele só venha a ser preso depois de transitado em julgado depois dele de todas as provas serem apresentadas dele de ter uma denúncia contra ele dele se tornar réu ser julgado condenado e assim por diante é, então ele aparentemente o Bolsonaro espera que se houver uma prisão né, que isso provoque uma reação popular descontrolada e que isso finalmente cria o caos que ele tanto almejava para justificar a intervenção de militares. Lembrando que nessa reunião, nesse vídeo, por exemplo, que a gente viu, ele fala disso, não é? ele fala de guerrilha, ele fala de um estado é, de, de descontrole que pode vir com, com uma eventual vitória de Lula, e, que, e, ele, e ele almeja isso, não é? porque ele vê isso como uma oportunidade para justificar uma intervenção militar. E aparentemente ele continua acreditando em algo desse tipo, e que continua acreditando que uma prisão dele, e que a ideia de que ele está sendo perseguido politicamente pode mobilizar a sua base para sair às ruas, ou pode mobilizar, por exemplo, militares, policiais que são fiéis a ele é, nesse sentido. Só para só terminar esse comentário, Raíssim, é, eu acho que é uma outra questão que merece uma grande atenção nesse momento, que é o fato de que uma parcela significativa da população brasileira é, parece não se importar se Bolsonaro, de fato, planejou um golpe de Estado, não é? E isso mostra um ponto muito baixo na percepção da democracia em nosso país. Mostra que o espírito do autoritarismo encontra terreno fértil por aqui.
0: É, sem dúvida, é importante essa reflexão. Antes a gente seguir para outro tema, que é o mesmo, né? Mas só para reforçar o que você disse, tem mais um trecho aqui do, do vídeo em que ele fala ainda da, da reação.
1: Você sabe o que está acontecendo...
0: Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra. A minha p*** é a liberdade. Mais claro, impossível. Vamos ter que reagir. Vamos ter que reagir. Então fica bem claro aí. É, mas, enfim, tudo isso, é toda essa operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Enfim, como é que você vê a, os pontos aí dele para autorizar, teve algum excesso, algum abuso ou tudo dentro da legalidade?
1: Olha, assim, é, é realmente uma questão difícil, né? porque de fato as, as evidências que, se, que foram apresentadas pela Polícia Federal e que serviram para justificar essas operações, elas são realmente muito contundentes, são das mais contundentes que a gente viu até agora é, envolvendo esse caso. É, agora, existem algumas questões, não é? e essas, esses detalhes eles vão, obviamente, servir de argumento é, para a defesa, ou vão servir de, de argumento principalmente do ponto de vista pela base de apoiadores de Bolsonaro, para justificar a ideia de que é, as coisas não estão, são, não estão sendo feitas dentro da, da lei, não é? e de que existe, então, uma motivação política por trás de tudo isso. O, o ministro Alexandre de Moraes, que é o, o relator designado e tal é, para esse caso ele ele é ele aparece como uma, como vítima né do, dos fatos que estão sendo relatados e que estão sendo investigados porque é, segundo aquela minuta é, que foi discutida por Bolsonaro que foi elaborada que Bolsonaro pediu alterações e depois foi discutida por ele junto com, com generais e tal para buscar apoio para uma intervenção militar porque o plano é que fosse decretado estado de sítio e aí, obviamente, isso só faria sentido com o apoio das Forças Armadas. É, essa, essa minuta previa, inicialmente, a prisão de Moraes de, do ministro Gilmar Mendes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí, é, segundo a investigação, Bolsonaro teria mandado tirar o nome de Gilmar e de Pacheco para manter o nome de Alexandre de Moraes. E, além disso, há evidências também, entre as provas apresentadas, de que Alexandre de Moraes foi monitorado por esse núcleo golpista dentro do governo, justamente para, enfim, em algum momento ser preso, ou para que algo fosse feito nesse sentido. Então, o Moraes é, de certa forma, uma vítima, ou uma possível vítima daquele plano golpista que estava em andamento. Então, realmente, coloca-se a questão se ele realmente pode ser a pessoa que também vai relatar e julgar esse caso, não é é, o outro ponto é a entrega do passaporte. Né? O Bolsonaro ele fica impedido de sair do país ao, ser, ao ter que entregar o passaporte, o que ele já fez. É, e aí é preciso ter uma justificativa para isso. Né? Existe risco de fuga? Quais são as evidências de que ele pode fugir? Parece banal, mas não é. Porque, de fato, é uma restrição de liberdade. Então isso precisa estar bem embasado. É, mas é claro que é uma medida muito menos midiática do que mandar prender Bolsonaro. Então parece que foi feita essa... Esse, essa avaliação, digamos assim avaliação de risco né? é, mas obviamente que é um primeiro passo para que algo possa ocorrer então é, a questão toda é a seguinte né? é preciso, seria preciso que esse caso fosse levado de forma muito rigorosa dentro da lei dentro de toda, todo o devido processo legal pra, justamente para não, não ensejar, não permitir que fatos reais que possam vir a ser comprovados e a punição a esses fatos possam ser contaminadas uhum. por, por questões processuais.
0: Muito bem. Bom, uh, diante de tudo isso, Diogo, teve assim, muito, de uma maneira muito clara a revelação de participação de integrantes das forças armadas no, no golpismo. E, e agora, de, basta punir os generais que participaram da conspiração? É só isso que basta?
1: Não, não basta, Raíssa, se realmente for comprovada a participação desses quatro generais né, que estão, foram alvo da operação e um almirante, é, ou de parte deles, né, é, óbvio que isso deve ser levado né, a juízo, deve, deve resultar numa punição, se for comprovado, mas a gente tem que pensar e olhar também para a cultura, para uma cultura que existe é, dentro dos quartéis que justifica a ideia de que as Forças Armadas têm um papel de moderação política, que eles têm um papel de intervenção na política brasileira. Não é? isso, isso não quer dizer, e eu, e eu defendi na, na coluna que eu escrevi ontem, no Estadão, é, isso não quer dizer que você deva, né, que, que existe na, no, no ensino militar, nas escolas militares, uma, uma, algo assim escancarado de ensinar bagol, coisa do tipo. Não é isso, não é isso que eu digo. O que eu, o que eu digo na coluna é o seguinte: que existe uma cultura né, na formação dos oficiais e sargentos que é uma cultura de mostrar as forças armadas como uma como instituições que têm esse papel político. Quando elas não têm o que deveria existir e isso é o que acontece em qualquer democracia, é o controle civil dos, dos militares. E isso, essa ideia de que as Forças Armadas têm esse papel de salvador da pátria interno, de salvador da pátria na política, não apenas na defesa externa, essa ideia está explícita, por exemplo, na maneira como eles lidam com o fato histórico do golpe de 31 de março de 64. Durante o governo Bolsonaro, quando as Forças Armadas foram levadas a comemorar o 31 de março, né, como uma revolução ou como um movimento que trouxe coisas positivas para o país e que teria salvado o país é, de uma ameaça real e é preciso fazer uma autocrítica as forças armadas precisam fazer uma autocrítica sobre o seu papel histórico para que se compreenda de fato qual é o seu a sua função numa democracia e essa função não é uma função de salvacionismo político ou de intervencionismo
0: muito bem, está aí toda a análise do Diogo Schelp, e lembrando, a coluna de hoje é, fica também disponível no radioaldorado.com.br no portal do Estadão, e essa de hoje, como todas as demais, também você encontra nas plataformas de áudio, só procurar por Estado Geral com o Diogo Schelp. Obrigado, Diogo, bom fim de semana. Bom carnaval a todos. Valeu.